0: 在日前的三幺五晚会中，报道了部分破解版 App 成永不消失的追踪器一事，也曝光了盗版软件内嵌插件盗窃用户信息这一不太被消费者熟悉的情况。虽然关于破解版软件盗取用户信息这件事，在本世纪初的 PC 互联网时代时就有发生，但可能让许多朋友没想到的是，它能持续到二十余年后的今天。那么，为什么破解版软件赖以生存的土壤并未消失呢？其实这个问题的答案不仅不复杂，反而非常简单。因为无论生产端的开发者还是消费端的用户，都对破解版有需求。但也正是这种简单，让长期处于灰色地带的破解版软件得以长期存在。相信许多朋友或多或少都有用过破解版软件。远的不说，就拿微软的 Windows 操作系统为例，大名鼎鼎的番茄花园、与林木风，想必大家都不陌生。而这背后的原因也很简单，因为微软的正版 Windows 很贵，动辄数百元的价格可不是一个小数目。同理 ，Adobe 全家桶对于大多数个人用户来说，往往用的也是盗版。从用户的角度出发，付费是大家选择使用破解版软件的核心驱动力，毕竟免费是硬道理。即使破解版软件往往不能第一时间享受到最快的版本更新，可能时常还要面临 bug 或是兼容性问题，用户体验也远逊于正版。但不花钱带来的市场竞争力实在是太强。然而，这并非是破解版软件群众基础如此之好的唯一因素。并且关于破解版软件会盗取用户信息这一点，许多人也是心知肚明的，但这似乎并没有阻拦部分用户继续使用破解版。但用户如此破罐子破摔的背后，不仅仅正如某位大佬所说，用户对隐私问题更开放，或者说没那么敏感。如果要用隐私来交换便捷性或者效率，很多情况下大量用户是愿意这么做的。最为重要的是，面对隐私泄露这个问题，用户几乎没得选，因为在隐私问题上，国内互联网行业的历史欠账实在是太多了。在过去的十余年间，国内互联网行业中已经爆发了无数次用户数据泄露事件。再加上安卓8之前，安卓生态的碎片化导致权限管理体系近乎于零。即便正规 app 当时也会随意索取权限来收集用户信息，更别提最近曝光的某知名 app 借助安卓漏洞提权，直接 root 用户的手机，让用户手机中的一切活动和信息一览无余。所以从某种意义上来说，明知风险也继续使用破解软件的心态，其实就是债多不压身。而这几乎就是一个难解的死结，毕竟过去用隐私换便利现象的猖獗，导致了用户对于隐私泄露的无奈。放弃使用破解版能否带来的隐私安全，则是未知的；但继续用会省下钱，则是实实在在的。至于开发者选择做破解软件的原因，就更简单了。诚然，有相当一部分无良开发者做破解软件是动机不纯，毕竟破解软件作为游走在灰色地带的产物，堂而皇之收钱自然是不可能的。通常各大软件公司推出的产品，往往都有严格的反作弊机制。为了破解，则需要使用诸如脱壳、反编译、逆向等十八般武艺才行。那么在付出了一定的时间和精力后，不少开发者也会有谋求回报的想法。因此，像破解软件中装入特洛伊木马，通过破解软件内嵌插件来收集用户信息，也就成了常见操作。再将用户信息整理后售出，最终就获得一定的收益。其实就可以看作是黑产版的“羊毛出在猪身上，狗来买单”。但必须要承认的是，自破解软件的开发者群体中，也有不少人是出于对互联网精神的信仰。数十年前 ，Tim Berners-Lee、Lee, v i n s Cerf 等人对互联网的最初设计是对等、开放、容错、共享、去中心、自组织、非商业。早期互联网的参与者几乎都会认同这一理念。海盗湾、s i n n Hub 乃至国内已官震的无爱破解，也都是建立在对互联网精神的认同上。本世纪初，在大数据时代尚未到来前，用户数据的公允价值尚未得到确认，但破解软件的浪潮已经形成。当时有相当多的开发者是出于兴趣，或者是为了炫耀技术，又或者是看不惯大公司的付费政策，选择加入破解软件的行列。这也是为什么明明当下的互联网商业模式如此成熟，互联网大厂给技术专家的待遇如此优厚的情况下，对诸如安卓、iOS、Windows 的破解依旧从未停止过。那么要如何解决围绕破解软件形成的这个死结呢？唯一行之有效的方法，可能是从渠道入手，让用户找不到获取破解软件的方法。而这也正是监管机构正在做的事情。在此次三幺五晚会曝光了破解版 App 的违法违规行为后，监管部门随即开始进行整治，并组织应用分发平台、电商平台、搜索平台第一时间对破解版 App 进行排查，组织专业监测机构对 App 及软件开发工具包开展专项检测。毕竟，对于破解软件，在开发者和用户都有需求的情况下，唯有从中间渠道入手，让双方无法顺利对接，才是能解决这个问题的最有效方式。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三生活的官网和全民大侦探账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。